1: که فرمودی طریق تعارض نداره که هوایش به اینجوری بیان حلش کنه چون اون مقاطد شارع هست نه. و مقاطد شارع یعنی يعني علیت فاعلیت فاعله توی ایجاد شریعت و این مشکلی نداره اگه یه قصدی داره فاعل و این فاعلیت فاعلی میکنه ما قصد من رو مطابق قصد بکنیم که این هوا و نیست این اصلا نداره
0: متوجه نشده اگر...
1: فرمودید که اگه
0: الان تشكلون على جوابه او على اصل اشكاله تقصدون؟ على الاشكال اه تفضل على
1: الاشكال يعني اشكال منحلل انكم فرضيت ان غايه مقاص انسان يعني طالب طالب مثلا منافع خودش منافع ومطالب جاي لـ خودش مخالفه من شيء ك مثلا تصريف بوده فتقي مقاصد عملكم يعني انخذ الشريعه أنه كي خلاص هو خذت تامرني لا اون مقاصده كي خاصه اون فائده فائده مقصدي خاصه قال الإنسان ان صار
0: اونه وقال ثم مدعي مقاصد بخاصه ممكن مشكار لا لا هو لم يقل بان بناء الشريعه على المصالح ينافي ينافي تبعيه الانسان لهواه يريد ان يقول يكرس تبعيته لهواه هو لا ينافي لا يقول ينافي يقول عندما نقول للإنسان أيها الإنسان أنت تبحث عن مصالحك عن منافعك ابحث عنها وهذه هي منافعك هل تكرس فيه البحث عن مصلحته أو تهدم فيه البحث عن مصلحته تكرس فيه غاية ما في الأمر تقول له ليست هذه مصلحتك هذه فالأصل نزوع الإنسان نحو منافعه وما يؤدي إلى تحصيل مصلحة له في مقابل نكران ذاته تماما أصله تقربه الشريعة حسب قاعدة تبعية الأحكام فكيف انت ايها الشاطبي من جهه تقول الشريعه جاءت لاخراجه من الهوى وجعل الشريعه مبنيه على المصالح تكريس لهواه، يعني ما معنى تكريس لهواه؟ يعني اقرار برغبته في ان يصل الى مصالحه، غايه الامر تقول له هذه مصالحك. هو شعر ان هذا تناقض فاراد ان يحله، يعني بهذا المعنى. من هذه القاعده يستخرج الشاطبي نتيجه يقول كل عمل، طبعا الان تظهر النزعه الاخلاقيه عند الشاطبي، كل عمل لا يقصد منه إلا محض الشهوة فهو مرفوض، حتى لو كان حلال. دير بالك انتبه الآن الآن نتكلم عن نزعة أخلاقية وذات رؤية فلسفية، كل عمل تفعله أنت قصدك منه فقط تحصيل لذتك، تحصيل شهوتك، تحصيل هواك، الاستئناس محضه لا يوجد وراء ذلك شيء، يقول هذا مرفوض، فلسفة الشريعة ليست قائمة على تربية الإنسان بهذه الطريقة، مرفوض تماما، حتى أعمال الملذات المشروعة شاطب ماذا يقول يقول لا بد ان يرجع فيها الانسان بوجه من الوجوه الى طاعه الله تعالى يعني مثلا دعني اشرح لك هذا يقوله الاخلاقيون فهو اذا اكل لا ياكل لمحض التلذذ بل يقول اكلي متلذذا يحدث في طاقه هذه الطاقه توفر لي قدره العباده مثلا هذا المفهوم الطريقي وهذا يقوله الاخلاقيون قبل الشاطبي هذا ليست من مخترعات الشاطبي فكل المباحات يريد الشاطبي ان يجعلها تحت توجيه المقاصد العامه، يعني يعني انت تفعلها لتصل الى تحقيق المقاصد الكليه الكبرى. يعني كلها يريد ان يدخلها، يعني تلذذك بالملذات يجب ان تخضعه في مقام النية، تخضعه ليكون طريقا الى تحقيق العبوديه و الطاعة لله سبحانه وتعالى، لا ان تفصيله، وبالتالي احنا مثلا في حياتنا اليومية، مثلا انا في حياتي اليومية عندما آكل لا يأتي في ذهني إلا التلذذ بالأكل نفسه، أصلا لا لا استحضر، أتكلم عن نفسي، لا استحضر أنني آكل لأجل أن أتقوى لأجل أن الله يوفقني لمزيد من طاعتي لأجل أن أقدر على أن أخرج من البيت، فمثلا آخذ درسا هنا، أعطي درسا هنا، أتصدق على فقير هنا، أصلي هناك. فلا تأتي في بالنا يعتبر الشاطبي أن هذا خلل في الإيمان خلل في التدين والإنسان المتدين يعيد برمجة جميع حياته بما فيها الملذات لسنا ضد أن يلتزم، بل يجعل ملذات حياته واقعة في طريق الاخره بهذا المعنى الذي يقول وهنا تظهر النزعه الاخلاقيه الواضحه عند الشاطبي وهذا يقوله كما قلت الاخلاقيون ومن هنا يبدا الشاطبي يتحدث حول النيه اشكال النيه تصويب النوايا تصحيح النوايا الاخلاص ويخلص في ذلك بحث مطول كثير من وزن لا ينفعنا لذلك لا اتحدث فيه هنا بل يذهب الشاطبي ابعد من ذلك عندما يقول ان الاعمال الصالحه صالحه للمباحه إذا أتيت بها بقصد الهوى أي بقصد محض أنك متلذذ بها تلذذا دنيويا صالحة لا المباحة فهذا أيضا مرفوض في فلسفة الشريعة طبعا يأتي بشواهد على هذا لا صرف النظر عن صحة كلامه نحن فقط الآن نعرض يقول مثلا وهذه نقطة مهمة بعض الأحيان الإنسان يصل إلى مرحلة هو يصلي لكن لا يصلي لأجل الله سبحانه وتعالى بالدقة يصلي لأنه إن لم يصلي مثلا حياته الاجتماعية مثلا تتغير مثلا فهو يصلي يقول حتى الأمور المستحب مثلا الزواج مستحب هو عندما يتزوج إن قصد من ذلك إن كانت النوايا موجهة إلى محض الهوى فهذا على خلاف معايير الشرع لا يقول حرام يقول على خلاف فلسفه وجود الشريعه لذلك يريد من الانسان ان ينخلع تماما عن موضوع الهوى ويريد كل مسيره النيه والقصود الداخليه ان تصبح لله هذا الذي اقصد نزع الاخلاقي يعني ليس فقط المباحات عليها ان تقع في طريق في طريق المقاصد وصراطه وصراطها بل حتى الواجبات والصالحات يجب ان لا يصبح عند الانسان عاده على القيام بها فيفعلها او يترك المحرمات لاجل انها عاده فقط كما يحصل معنا كثيرا لما الانسان يصير متدين ويدخل في التدين على شكل مداومه احيانا يكون اقباله على شيء او تركه لا لاجل الحرام والحلال بالمعنى الدقيق بل هناك اسباب اجتماعيه واسباب ايضا راجعه الى حالته النفسيه وليس الى القصد الالهي هذه أيضا يتوقف عندها الشاطبي ويرفضها تماما ولا يقبل بها إطلاقا <تصفيق>
1: نعم
0: لا مقاصدي لأنه يقول بالنهاية المقاصد العامة للشريعة مقصد مقاصد الشريعة لأنه يتكلم عن مقصد الشارع في جعل الشريعة مقصد مقاصد الشريعة له أعلى من الضروريات وإخراج الإنسان من الهوى فهو يقول لذلك كل شيء يجب أن يصير في هذا الطريق ويُلفت النظر إلى أمر جميل يقول لو حكمنا الهوى في إقامة الواجبات وترك المحرمات لوصل الإنسان إلى مرحلة يتلاعب بالواجبات والمحرمات لأجل الهوى لأنك أنت في النهاية جعلت القرار بيد الهوى صحيح أنت تفعل الواجبات وتترك المحرمات لكن تفعل الواجبات وتترك المحرمات لمحضي أنها هواك للمحضي يعني أنك سلطة مستأنسة بها أنساً دنيوياً ألا مستأنساً بها أنساً طاعة لا مستأنساً بها أنساً دنيوياً فلأجل ذلك أنت في هذه الحال يتحول الهوى إلى مرجع بما أنك كرست الهوى في حياتك إذا من الممكن أن يأتي يوم هذا الهوى بنفسه يقول لك غير هذا الحرام فلا عبده يجتهد هنا نظر هنا العبد البص هنا إلى آخره يعني إلى هذا الحد يبدي حذرا أخلاقيا من التورط في مرجعية الهوى وكل شيء يجب أن يكون في نهاية المطاف راجعا إلى ما هو أبعد من الهوى أي إلى فلسفة وجود الشريعة إخراج الإنسان من الهوى إدخاله في العبودية الاختيارية لله سبحانه وتعالى وعليه وجود المصالح الشخصية في التكاليف ليس لأجل المصالح الشخصية عنده بل لأجل المصالح الأصلية التي جاءت الشريعة لأجلها هذا هو غرائز الإنسان مصالح ذاتية هذه تقر بها الشريعة لا, لا ترفضها لكن تريد أن تجعلها في سياق مقاصد أعلى وفي سياق أغراض أعلى في هذا ولذلك يتحدث الشاطب عن مصالح بالأصل ومصالح بالتبع مقاصد بالأصل ومقاصد بالتبع كل فعل شرعي تفعله أنت أو تتركه واجبا أو حراما أو مباحا أو مستحبا أو مكروها له مقصد أصلي تحقيق العبودية والخروج من الهوى وله مقاصد فرعية مثلا أن يكون جسمك صحيحا في الصوم أن يكون مثلا لديك القدرة على الحركة مثلا في الصلاة وهكذا هذه يقول هذه مصالح تبعية تحويل نظرنا إلى المصالح التبعية وصرف نظرنا عن المصالح الأصلية هو خلل في الرؤية المقاصدية ونحن الآن مثلا عندما نكتب ونتكلم مثلا في الوسط الإسلامي العام الصوم مهم دائما نركز على ماذا في عملية الإقناع على مصالح الاقتصادية مثلا أو على مصالح الجسدية ونركز ونريد ونبني في عقول الناس تصورا أنك تصوم لماذا لأجل الكليه ولاجل المعده ولاجل العضلات في الجسم مثلا هذا هذا خطا في عمليه التوجيه التربوي من وجهه نظر الشاطبي على معاييره المقاصديه يقول هذا خطا نعم كله هذه موجوده لكن هذه يجب ان تكون بالتبع امام مفهوم العبوديه لله سبحانه وتعالى والتحرر من الهوى تلك التي يجب التركيز عليها وليس هذه وبالتالي نحن في خطابنا الديني يمكن ان نكون قد تورطنا في اخطاء عندما ربينا كثيرين على مثل هذه الثقافة، فلما تصادم الصوم في يوم من الأيام مع صحة أبدانهم مثلاً ولو في وهمهم قالوا لا يجب أن نترك الصوم، لماذا؟ لأنك كرست فيه مصلحة بدني؟ هذا هو فكرة الشاطبي، هذا المعنى الأخلاقي للكلمة لما يطرحه هنا أول لذلك كثير ما يعبر بكلمة الحظ الحظ يعني المصلحة النفع ويحارب كثيرا اندفاع الإنسان نحو تحقيق حظوظه الجزئية هذه المصالح الجزئية ويدفعه دائما لجعل المصالح الجزئية في سياق المصالح الكلية حتى تستقيم أغراض الشريعة في حياة البشر من وجهة نظره على هذا الأساس يحلل الشاطبي سلوكيات الإنسان إلى نوعين يقول نوع له في نفس الإنسان دواع عميقة الشريعة مع هذا النوع لا تأتي أحيانا كثيرا لا تقول هذا واجب لماذا تكتفي بوجود الداعي الفطري عند الإنسان مثلا الإنسان الداعي الفطري له مثلا التناسل والتناكح فلا تأتي الشريعة وتقول النكاح واجب مثلا لذلك لا تجد نص في أن النكاح واجب مثلا لماذا لأنها تعتمد على البنية الفطرية والتكوينية للإنسان أنه سيندفع نحو تحقيق ذلك أما الأشياء التي لا يوجد في البنية وتكوين الإنسان ما يدفعه إليها هذه الشريعة تتدخل فيها بدرجة أعلى يقول لماذا لأنه لا يوجد مقتض لوجودها في حياة الإنسان فوجود الشريعة داعيا إليها أو داعية إليها تحقيق لمقتضي وجودها في حياة الإنسان هذا مثلا الإنسان بطبعه يكسب المال يأخذ المال يسبب طبعه أن يعطي المال فلا تقول له يجب عليك أن تأخذ المال وتكسب
1: النصوص أخلاقية
0: إذا تكسبتم فإن الله يعطيكم مثلا ثواب من اشترى وباع وتاجر فإن الله يثيبه وأكد تعابير عامة أما إخراج المال من جيبه تأتي النصوص القوية أنفقوا أنفقوا خمسوا زكوا تصدقوا تأتي عشرات النصوص في الكتاب مئات النصوص في السنة تؤكد لماذا؟ أن على خلاف الطبيعة الميلية ميليه الهوى عند الانسان فتريد الشريعه ان تزرع في الانسان وازعا نحو الفعل على خلاف الهوى فتتشدد في الامر فبالتالي تكمل الفطره الانسانيه في هذا السياق بحسب تحليله بعد ذلك طبعا الشاطبي يتكلم عن موضوع النيابة في النية والنيابة في العبادات والمعاملات يعني كثير منها يتكلم عن موضوع هل يمكن أن نهب الثواب هذا يبحث فيه أيضا أنا مثلا قرأت الفاتحة ما قرأت الفاتحة أهدي ثواب قراءة الفاتحة إلى مثلا ميت أنا أعرفه أو إلى موت المؤمنين يقول هذا مبرر غير مبرر له معنى ليس هذه من الاستطرادات والتطويلات التي يخوض فيها الشاطبي وبعدين يبحث في الكرامات والخوارق والمعاجز ويفصل لذلك قلنا احيانا يستطرد في استطرادات طويله ربما لا تكون هناك حاجه لبحثها في هذا الموضوع بالنسبه اليه، ثم يختم بعد ذلك بالحديث عن فقه المعنى ما يسميه فقه المعنى في العبادات والمعاملات ويكرر الفكره التي قالها قبله نجم الدين الطوفي وقالها قبلهما العز الدين بن عبد السلام كما قلنا ان المعاملات الاصل بها بها او فيها انها تفقه يعني تفهم والعبادات الاصل فيها انها لا تفهم وفي نفس الوقت يقول بعض العبادات تفهم وبعض المعاملات لا تفهم هكذا يعني هذا معنى فقه المعنى هكذا ينهي طبعا انا اخذت المطالب التي تعنين لتكوين صوره عن الشاطبي بهذه الطريقه ينهي الشاطبي القسم الاول من القسم الثالث الذي هو عباره عن مقاصد الشارع بمراحلها الاربعه او بانواعها الاربعه ثم ينتقل الى القسم الثاني وهو مقاصد المكلف، سابقا قلنا أن مسألة مقاصد المكلف طرحت جزئيا هنا وهناك، الآمدي وكذا، ج... لكن الشاطب هنا يتوسع بها، يتوسع بها نسبة إلى ما قبلها، يعني نسبة إلى ما قبل يتوسع بها، لا أنه يتوسع بها ذاك التوسع الواسع، لا، لكن يتوسع بها نسبة إلى ما قبل. مقاصد المكلف، يعني النوايا، النوايا، القصود، ما يريده المكلف من وراء الفعل، لا ما يريده الله من وراء الشريعة. أنت ماذا تحليل الإنسان في قصوده ونواياه، لذلك قلنا في البداية أن الشاطبي تداخلت بعض بحوثه، تجد هذا البحث فيه تداخل مع البحث السابق الذي قلناه الآن أيضاً في بحث النوايا والأغراض الإنسانية؟ على أي حال يفتتح الشاطبي بحثه في مقاصد المكلف عن النيه واهميه النيه ودورها في العمل ويفصل فيها تفصيلا كثيرا، تعرفون ان حديث انما الاعمال بالنيات وكذلك حديث نيه المؤمن خير من عمله من الاحاديث التي اهتم بها الاخلاقيون في هذه الامه كثيرا كثيرا من الاحاديث المهمه في في الرؤيه الاخلاقيه عند الاخلاقيين المسلمين، ما معنى انما الاعمال بالنيات وما معنى نيه المؤمن خير من عمله. هذا كثير حتى توجد رسائل مستقلة أولفت في معنى هذه الأحاديث طبعا حديث إنما الأعمال بالنيات يصنف في عداد المتواترات لأن له من الأسانيد ما له عند السنة والشيعة لذلك بعضهم يدعي أن لا يوجد حديث متواتر عند المسلمين إلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولذلك وقع موقع الاهتمام العجيب الغريب من طرف علماء الأخلاق يعني حقيقة شيء رهيب نحن في الفقه نأخذ هذا الحديث من زاوية بحث الإخلاص في النية في العبادات هذه الزاوية لكن الأخلاقيون ما شاء الله يتوسعون في بحث النوايا وفي بحث القصود توسعا عجيبا غريبا ولذلك يستحضرون هذين الحديثين بكثرة والشاطبي يستحضرهما هنا بكثرة وهو يحلل النية والقصد ودورها في العمل إلى آخره في هذا المجال ثم يتكلم عن ضرورة تطابق قصد المكلف مع قصد الشارع هذا مبدأ التطابق مبدأ تطابق قصد المكلف مع قصد الشرع، يعني لازم تكون قصودنا متطابقة دائما مع القصود التي جاءت الشريعة لأجلها، يعني مع القصود التي عند الشرع تبارك وتعالى. طيب، وهنا يتكلم عن معذورية الجاهل، لو خالفت الحكم الواقعي واشتبهت في الموضوع بناء على التخطئة أما الحكم بناء على التصويت، يبحث في التخطئة والتصويت، يتكلم عن شيء شبيه بالتجري والانقياد، كل هذه يبحثها هنا، لا نريد أن نطيل ولا نريد أن نتوسع. هنا الشاطبي بمناسبه الحديث عن النيه ياتي الى فكره الحيل والذرائع هنا يفصل هنا نظريه الشاطبي في الحيل والذرائع تجد جزءا منها هنا وجزءا اخر في كتاب الاعتصام اذا تذكرون تكلمنا عن الجزء الثاني هناك ايضا ينتصر لنظريه سد الذرائع يؤمن بها في الجمله ويقننها ويقاعدها لانها تنسجم مع التفكير المقاصدي كما قلنا مرارا لا نعيد لا نطيل الان بحثنا نظريه المقاصد عفوا الذرائع كذلك يحارب الحيل الشرعيه في الجمله لا يقول بالجمله في الجمله يقول الحيل الشرعيه مرفوضه وهي على عكس مراد الشارع تبارك وتعالى ويجب علينا ان يعني لا نذهب خلف نظريه الحيل الشرعيه. ثم بعد ذلك يفتح الشاطبي بحثا مهما في موضوع مقاصد المكلف مهم بالنسبه للمقاصديين توافق الفعل في صورته مع الشريعه. لكنه يقول إذا عندنا فعل صورته موافقة للشريعة روحه خالية من المضمون الشرعي فالأصل للروح والأصل للمعنى وليس للصورة يعني الذي يهم الشريعة من وراء الفعل هو روحه آثاره مصالحه الناجمة عنه لا صورة الفعل في الخارج صورة الفعل في الخارج لا قيمة لها إنما جاء بصورة الفعل في الخارج لكي يحقق هذا الفعل المصلحة والغاية التي جاء الأمر من وراء هذا الفعل ولذلك إذا صادف أن فعلا من الأفعال صورته على وفق الأمر الشرعي باطنه لا يحقق مقصد الأمر الشرعي لا قيمة له بالنسبة إلى الشاطئ وهذا بالنهاية تأثير من تأثيرات نظرية المقاصد عنده مثلا يعطي مثال يقول إذا شخص صورة الفعل هكذا قبل أن يأتي الحول في الزكاة جاء بهذا المال ووهبه لشخص آخر ثم طبعا هكذا صار ثم بعد أن قضى الحول بعد يومين رجع ذلك المال الذي وهبه يقول صورة الفعل صورة شرعية تماما وهو يتحدثون عن الحيل. صورة الفعل صورة شرعية وكل النصوص والادله القرانيه والحديثيه تنطبق على صوره الفعل هنا، وبالتالي استطيع ان اقول هذه هبه تترتب عليها احكام الهبه، هذه لا يوجد زكاه هنا لان شروط الزكاه غير متوفره، يقول كله تمام ما في اي اشكاليه، ال الذي فعل ذلك اتقن دوره في موافقه صوره الفعل مع التشريع، لكن روح الفعل غير موجوده، ما هو روح الفعل؟ يقول روح الفعل، الزكاه الزكاه روحها ما هي؟ روح الزكاه الاحسان الى الاخرين. خروج الإنسان من محبة المال و وا, وا, وا يعدد ما شابه ذلك لم يتحقق شيء منها هنا. الإحسان إلى الآخرين تحقيق معونة الآخرين فلسفة وجود الزكاة في الحياة لم يتحقق هنا من أنت في هذه العملية التي فعلتها الغيطة روح الزكاة الموجودة التي شرعتها الشريعة إذا كل واحد يفعل مثلك لم يعد هناك معنى لتشريع الزكاة والهبة يقول الهبة ما معنى الهبة هي أن يخرج الإنسان من بخله الهبة لماذا جاء الأمر بها والحث عليها؟ كي يكون الإنسان هناك تواد وتراحم بينه وبين الآخرين، أن يخرج الإنسان من بخله، أنت في هذه الحال هل خرجت من بخلك أبدا؟ ما أنت عارف عندما تعطي هذه الهبة بعد يومين سوف تأخذها، إذا لا فلسفة وجود الهبة موجودة هنا، لا فلسفة الزكاة وتشريعها هنا أنت موجودة بالنسبة لي، فإذا الأحكام المتصلة بموضوع الهبة هنا لا تجري. لأنك أعدمت روح الزكاة وإن لم تعدم شكلها. يعني أعدمت روح الحكم وأن لم تعدم الصورة الخارجية له وفي الهبة لم تحقق روح الحكم وإن حققت الصورة وحيث إن المعيار هو الروح والمعنون فإذن الصور لا قيمة لها. صورة الزكاة غير موجودة لكن روحها موجودة صورة الهبة موجودة لكن روحها غير موجودة إذا الحق هو أن نقلب المشأة. ويقول مقتضى القائد تقعيد المقاصد هو أن نبحث عن الحكم من زاوية تطابق روح الحكم مع الشريعة، لا من زاوية تطابق صورة الفعل مع الشريعة، وبذلك يقرر الشاطبي طبقا لقواعد المقاصد إلغاء نظرية الحيل، تكريس نظرية سد الذرائع، والنظر إلى الأفعال من زاوية تأثيراتها، لا النظر إلى الأفعال من زاوية صورها، وهذا معنى أن الشاطبي يعارض في الجملة مبدأ الأحكام تبعية الأحكام لمجرد الأسماء. التي عليها الفقه، الاحكام تابعه للعناوين التي تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن قاعده سد الذرائع. هذا ما طبعا توجد ابحاث كثيره تتعلق بمقاصد المكلف لن اتحدث عنها، فقط نقطه واحده ساختم بها بحث نظريه المقاصد القسم الثالث في كتاب الموافقات. الشاطبي بمناسبه من المناسبات يتحدث عن موضوع الحق ان يضعه في القسم سابقه يعني في قسم مقاصد الشارع لا في قسم مقاصد المكلف لكن هذا الموضوع يعنينا وهو يسأل الشاطبي نفسه كيف لي أن أعرف المعنى المقصود للشارع من وراء الحكم كيف لي أن أعرف المعنى أنت تقول العبرة بمعنى الحكم العبرة بمقصود الحكم العبرة بروح وغاية الحكم كيف لنا أن نعرف ذلك هذا أهم سؤال أصلا في المقاصد يعني هذا هو إذا في تحدي يواجه المقاصديين كما سوف نرى هو هذا كيف لك أن تعرف المعنى المراد من الحكم لا كيف لك أن تعرف معنى الألفاظ معنى الألفاظ نعرفها اللغة العربية نعرفها لكن كيف لي أن أعرف كما قلت أنت قبل قليل كيف لي أن أعرف أن فلسفة ومعنى الحث على الهبة هو خروج الإنسان من صفة البخل وتحقيق حالة التواد والتراحم مع الآخرين كيف أعرف؟ من عرفت هذه أنت من أنجرتها أحد أخبارك قل على الله له شيء آخر في ذلك كيفية يعني دعني أسمي كما سميته سؤال الوسيلة إلى معرفة مقصود الشارع في الحكم ما الوسيلة التي تستطيع أنت أيها المقاصدي أن تدعي من خلالها أنني أصل إلى مقصود الحكم هنا الشاطبي يضع لنا خارطة الاتجاهات جميلة هذه الخارطة رطيفة جدا هذه الخارطة وبعد ذلك ونحن ننتظر الشاطبي ليخبرنا ما هي الوسيلة لا يقول شيئا جديدا <تصفيق> يعيد بحث الاستقراء ومسالك التعليل في القياس مع أنه هنا كنا أحوج يعني كانت نظريته أحوج ما تكون أن يفصل في هذا الموضوع ويبتكر أساليب وطرق لاكتشاف المقاصد تختلف عن الطرق التي كانت سائدة. كنا نتوقع منه بسبب خبرويته المقاصدية أن يأتي بشيء لكن في نهاية الأمر يرتد إلى أصل فكرة الاستقراء وفي غير فكرة الاستقراء يحيلنا على بحث مسالك التعليل في باب القياس لكن الجميل أنه يرسم لنا خارطة مختصرة حول المسالك والاتجاهات في هذا الموضوع يقول بالتقسيم العقلي ويقول بالتقسيم العقلي لكن كل هذه التقسيمات لها لها مصادق في الخارج هو يقول ثلاث اتجاهات عندنا في هذا الموضوع ما هي وسائل معرفة المقصود أي المعنى أي المغزى من وراء تشريع ما؟ يقول في اتجاه الاتجاه الاول لا يوجد طريق لمعرفه المقصود للمولى لمعرفه المعنى المغزى الغايه الفلسفه في التشريع الا عبر اللغه لا تضيع وقتك وتبحث في طريق اخر فتوه اللغه ما معنى اللغه يعني النصوص نرجع الى الشارع في الكتاب في السنه هل هو قال لي يعني العله المنصوصه اللي نسميه العلة المنصوصة تعبيرنا هل هو قال لي؟ قال لي خلاص قال لي ما قال لي لا شيء أغلقوا هذا الباب تماما جملة وتفصيلا يقول وهذا هو مسلك الظاهرية أهل الظاهر ابن حزم الأندلسي وأمثال هؤلاء من الذين رفضوا القياس جملة وتفصيلا بسبب ذلك لأنهم قالوا بانسداد باب العلة يعني بانسداد معذرة باب معرفة العلة إلا من طريق النص فقط هذا أول مسلك اذا ليس آمامي من طريقة لاستجلاء المقصود والمغزى من وراء تشريع من التشريعات إلا أن أنظر في النص بنفسه أن يصرح لي بلغته العربية فيقول كذا وكذا لكذا وكذا فقط هذا طبعا بعد أن يتجاوز جميع العقبات أحيانا نقول له لا هذا ليس يدل على العلة، بده يتجاوز جميع العقبات إلى أن يصل، وبذلك تتقلص المقاصدية ويتقلص قبلها القياس إلى أبعد الحدود، وطبيعي أن يلجأ أهل الظاهر أي الظاهرية إلى إنكار القياس بسبب نظرية الانسداد هذه لهذا المعنى عندهم. هذه أول اتجاه، طبعا لا لا يشير له، لأنه يؤمن بالقياس، ولذلك يعرض عنهم سريعا. يقول الاتجاه الثاني نقيض الاتجاه الأول تماما. هذا غريبه يقول نقيض الاتجاه الاول تماما اصلا العلل الفلسفه من وراء كل هذه التشريعات لا يوجد طريق لها من خلال النصوص نصوص الكتاب والسنه ابدا على الاطلاق من هم هؤلاء سمعت بواحد يقول ذلك عن من يتكلم الشاطبي يقول وهؤلاء على فريقين هذا تحليله فريق الاول القائلون بالباطنية هو يقول القائلون بالباطنية ويقصد منهم الباطنية الإسماعيلية على ما يبدو يقول هؤلاء يقولون بالإمام المعصوم الأرجح أنه فقط ناظر إلى الباطنية الإسماعيلية حسب عبارته هكذا ليس ناظر إلى كل الباطنية بمسالكهم ولا إلى كل الشيعة بمسالكهم ولا حتى لا كل الإسماعيلية أيضا بمسالكهم الإسماعيلية أيضا نتهاء يقول هؤلاء يقولون بالامام المعصوم، طيب اذا قالوا بالامام المعصوم، يقول هؤلاء يعتقدون بان هكذا تصوره، بان معرفة مقاصد الشارع، غايات الشارع، معاني التشريعات، لا يكون بالالفاظ بل بشيء وراء الالفاظ. يعني هو تصور انه بما انهم يقولون بنظريه الامام المعصوم، فاذا هم لا يؤمنون بفهم المولى عبر اللغه. يؤمنون بفهم المولى عبر طريق اخر ما وراء اللغه. هذا يقوله بعض العرفاء ايضا هذا يقوله بعض العرفاء ليس فقط باطنيه الاسماعيليه هل العرفاء ليسوا منكرين للظاهر على الاقل بعضهم ليسوا منكرين للظاهر لكن هو هنا يقول هذه الجماعه تقول الظاهر ينبغي ان نعرض عنه نعرض عنه ولنا في سلوك معرفه ما يريد المولى وما يغزو وما يعني يطلبه وما هو يطمح اليه سبيل آخر خارج إطار الدلالات اللفظية هكذا يدعي يقول كل هذه الذي تراه في الدلالات اللفظية ليس سوى صورة وهمية خلفها أسرار باعتقاد هؤلاء ويجب البحث عن الأسرار خارج أسوار اللغة خارج قواعد اللغة خارج معايير اللغة هذا رأيه طبعا يتعامل الشاطبي هنا بزهد عجيب مع هذه الطائفة حتى يقول وكلامهم قريب من الكفر يقول هؤلاء أنه انهوا مجال النصوص، انتهى عصر النصوص يعني، بعد ما فيك ترجع لا الى كتابة كل اسرار في اسرار، ولا يمكن فهمها الا بطرق اخرى خارج اطار اللغه اطلاقا، طبعا هو يعتبر يعني يخيل لي انه يعتبر الامام المعصوم خارج السنه وهكذا حتى يصح كلامه وتوصيفه لازم نعتبر الامام المعصوم خارج السنه حتى لا تكون السنه لانه اذا الامام المعصوم يتكلم فهو سنه صار، فاذا سنه يعني رجعنا الى الالفاظ، رجعنا الى فهم كلامي يعني كان به يتصور ان الامام المعصوم الان هو خارج اطار السنه وبالتالي يريد هو ان يخبرني عن فلسفه التشريعات ومغازي ومرادات المولى من كل هذه المنظومه القانونيه في فيتكلم عن اسراريات لا علاقه لها بظواهر النصوص فيبدو له اخرجه من السنه هكذا. إذا هذا الفريق الأول فريق لا يستطيع أن يصل إلى مراده إلا خارج إطار ينفصل يعني عن اللغة ويذهب بطريق آخر. يذهب بطريق آخر. هذا الفريق الأول من الاتجاه الثاني، الفريق الثاني يقول جماعة يصفهم هو بالمتعمقين في القياس، متعمقين في القياس يعني أولئك الذين بالغوا في أمر القياس. هذه الفكره التي سيقولها الان هو مهمه جدا لا هذه الفكره لها تاثير لها حضور في افكار كثير من الباحثين الى يومك هذا هؤلاء ماذا يقولون الان التفت معي جيدا ماذا يريد ان يقول شاطبي هؤلاء يقولون انا اقرا النص ماشي قرات النص انت الان لما تقرا النص شوف مثلا تجب الزكاه ماذا تقرا الان انا سالتك ما معنى تجب المولى يقول زكوا تقول لي معناها يجب الزكاه اذا معنى ذلك انك قرات ماذا قرات النص صحيح اقول له أول ما يقرأ النص هذا المتعمق في القياس وهو لا يوافقهم أول ما يقرأ النص لا يهتم بالظاهر يذهب إلى ما ورائه ويسمي ما وراءه بالمعنى النظري المعنى النظري يعني أنا عندما أرى تجب الزكاة أفهم منها مش وجوب الزكاة أفهم منها أن مساعدة الفقراء هو المطلوب مثل هكذا هذا نسميه المعنى النظري هذا المعنى النظري هو الحاكم على الدلالة الظاهرية يصبح هو الحاكم على الدلالة الظاهرية يعني هذه العلة إذا صح التعبير تصبح هي الحاكم على الدلالة فلو أن الزكاة حصلت ولم يتحقق بها مساعدة الفقراء لا تجد تقول هؤلاء المبالغون في أمر القياس يفكرون بهذه الطريقة كأنه عندما يقرأ النص النص أشبه بلوح زجاج هذا تشبيه من عندي لوح زجاج هو يقرأ النص بالحقيقة هو يقرأ ما وراءه وعندما يقرأ ما وراءه يحكم ما وراءه في النص هذه طريقتهم يقول هؤلاء المتعمقون في أمر القيانة المبالغون في أمره تجد أحيانا أنهم لا يولون حرمة حتى لظاهر النص بل مماشرة يستطرقونه إلى ما وراء النص وراء النص يصبح ناد هو الأصل وتصبح له الحكومة على تفسير النص نفسه ساعة وضيقا يعني مباشرة يعبرون ظاهر اللفظ لحسب
1: تعبير الشاطبي. <تصفيق> نعم
0: كله هو, هو هذه الفكرة في نهاية الأمر أنت عندما تقرأ هذه النصوص تقرأ ما بين السطور لا يوجد قراءة للنصوص يوجد قراءة لما بين السطور يوجد قراءة لما هو خلف النص وبالتالي هلا ممكن ي... هو نسب اليهم هكذا لكن ممكن هم يرون ذلك مثلا في باب المعاملات اكثر من العبادات مثلا لكن هو هكذا يقول هذا فريق في الامه بالغوا في امر القياس حدا ان لم يعد لظواهر النصوص حرمه عندهم فمباشره يذهبون خلف النص، يعني يعطون لذهنهم قدره قراءه النص فيما لم ينطق به، يعني اللا منطوق النص يصبح هو اظهر من منطوق النص. هذا تكلمنا عنه سابقاً إذا تذكرون عندما تحدثنا عن بعض الأفكار المتصلة بنظرية المصلحة لا مقر أو لا منطوق والمنطوق وأن لا منطوق أقوى من المنطوق عند بعضهم ها مثل هذه المسائل مثلاً لا. كلمة دال الآن ستفرض عليهم حسب نسبته أتكلمها ستفرض عليهم أن يقولوا نص يدل على ذلك هم هذا مثل مثل ما يقول دوسوسير هذا المفكر الفيلسوف المعاصر يعني التاخير ويقول هناك شيء اسمه المعنى هناك شيء اسمه المغزى في فرق بين المعنى والان انا قلت لك شيخنا رجاء رجاء ارجوك ائتني بماء بسرعه ما هو المعنى اطلب منك الماء بسرعه يا اخي ما هو المغزى انا عطشان انا عطشان احتاج الى ماء الذي يسمع مره يسمع ويفسر الكلمات ومرة يذهب إلى المغزى تماما عندما ترى لوحة الموناليزا أمامك تقول عينها كذا حاجبها كذا جبهتها كذا شعرها كذا كتفها كذا لباسها كذا أنت الآن تذهب إلى المعنى عندما تريد أن تحلل كناقد فني لا تفكر في هذا كله أصلا أصلا تذهب إلى مكان غيرك من أصحاب العينين لا يراه فتقول هذا هو المغزى للناحت أو للرسام شاعر نفس الشيء ظواهر الشعر شيء والمغازي شيء آخر تفصيل بين المعنى والمغزى يساعدنا هنا هؤلاء كأنما دائما نصب أعينهم أن يمروا بالمعنى نحو المغزى المعنى له نحو طريقية ليس هو الذي تدور عليه الدائرة هلأ هكذا هو يوصفهم لك أن تقول لا الجماعة لا يهدرون حرمة الظاهر وإنما يؤمنون بالظاهر لكن يعبرون منه نحو شيء آخر هذا تحليل آخر لكن تحليل الشاطبي هكذا مثلا دعوني أعطي مثال أنا هذا مجرد مثال فرضي هذا المثال أعطيته في, في, في مكان ما اللعان مثلا عندما تقرأ أنت آيات اللعان فيما يتعلق أو دلة اللعان فيما يتعلق بموضوع نفي الولد اترك موضوع تهمة الزنا والجلد وما الجلد في موضوع نفي الولد أنت الآن ماذا تقول؟ تقول إذا لم يثبت يعني إذا ما في بينا ما في كذا نرجع إلى وسيلة الملاعنة الملاعنة هي التي تنفي الولد أو تثبت الولد الذي يقرأ بطريقة المتعمق في القياس حسب تعبير الشاطبي لا يقرأها هكذا مثلا يقول لك هذه ليست تدقيق القصة إثبات النسب فبعد أنت لا تفكر باللعان أنت تفكر بإثبات النسب وبالتالي إثبات النسب هو الأساس كل طريق يؤدي إلى إثبات النسب تأخذه الشريعة قالت هنا يوجد لعان لأن ما في طريق لإثبات النسب في ذلك الزمان إلا التأثير النفسي على الطرفين على الرجل والمرأة فتؤثر عليهما نفسيا عبر الحلف وينزل علي العذاب وكذا إلى آخره لم تجد الشريعه بعد اسقط ما في يدها، لم تجد الا هذه الطريقه لاثبات النسب، اما العبره ليست بهذه، العبره باثبات النسب، فهو يقرا اثبات النسب، وبالتالي هذه ليس لها اي خصوصيه. يقرا ما وراءها، فاذا اجت دي ان اي اليوم انتهى عصر اللعان، لم يعد هناك معنى للعان حينئذ مع وجود مثلا دي ان اي، مثلا. طريقه هؤلاء هي هذه الطريقه، العبور السريع. هذا الاتجاه الثاني، الاتجاه الثالث والأخير، وهو يراه جامع بين الاتجاهين. نحترم الظاهر ونذهب إلى ما وراء الظاهر، أي إلى المعنى، ونجمع بينهما. كيف يا مولانا؟ كما قلت قبل قليل. قال بالاستقراء، رجع إلى الاستقراء وإلى مسالك التعليد في باب القياس. لم يأتي بجديد المهم غير بحث الاستقراء. وبهذا ينتهي الشاطب من القسم الث... الشاطبي من القسم الثالث من كتاب الموافقات المخصص لدراسة المقاصد. بقسميها مقاصد الشريعة ومقاصد المكلف. بقي قسمان، قسم متعلق بحصر الادله، توجد بعض الاشارات فيه مهمه سوف نلملمها سريعا، والقسم الاخير ليس مهم كثير نمر عليه سريعا جدا ايضا، سنحاول ان شاء الله نهايه هذا الاسبوع ان ننتهي من العرض، وبعد ذلك نبدا ب يعني عمليه التحليل الاجمالي لفكرته لننتقل الى ما بعده، والحمد لله رب العالمين.